0: 好，听众朋友，大家好，我是阮木华。我们广播的听众朋友，我们线上的直播观看朋友啊，大家晚上好了哈。呃，现在跟大家约法三章啊，因为我们节目现在这个开始有直播之后呢，我们当然会开放留言板，让大家在上面留言哦。但是我觉得我们在这个股市的多空看法。我都很欢迎啊，各位在留言板上提出自己，不管是直觉的，或者说呢，你是呃有有有什么根据的一个推断，哈，多空我都很欢迎。基本上，我想我们所有的在留言板上看留言的朋友，哈，呃，也都会去看其他人留言嘛，大家都会参考嘛。好，但是呢，不要去不要去酸来宾了哈。我觉得来宾的多空看法哈，自有他本身的道理哈、呃。我们都尊重嘛，对不对？因为基本上股市没有人有这个水晶球嘛。讲白话一点，上个礼拜有谁可以预估到这礼拜会涨七百点呢？你真的有预估到这礼拜会涨七百点的？你你你答有啦，讲实在的，我觉得没有办法的啦。哦，我们当然就是说。看多看空，我觉得都很好。好，对我们理性客观，大家彼此互动，我也很呃很认同我们网友之间。哦，大家的彼此的沟通跟呃，针对行情的交换意见，但是卖完 g 给啦，哈、哦，这个，所以我一开始就是要跟听众朋友沟通一下，像这样的想法哈、哦，我觉得我们的节目才能正正面的、理性的哈、哦，去协助到更多人，对不对？我相信在网络上留言的朋友也都是希望说呢，分享自己意见去呃，帮助到更多的朋友嘛，好、哦，好、哦，这个是、呃、一开始要先跟会谈一谈哈、哦，希望大家能理解，好、哦，要酸我没有关系，可以尽量酸我，反正我无所谓。好，好了，呃，今天要跟大家讲一下是最近哈、哦、大陆一直在谈论几个话题啊，就、哦、会不会掉到通缩？好、哦，因为 CPI 已经几乎要掉到零了哈、哦，很多人担心通缩，连中国人民银行都出来讲这个针对这个议题放讲话了，可见呃这个民间的声声浪哈舆论哈，这个高层也都有听到哈、哦，所以呢也开始针对所以。中国会被掉入通缩这个议题啊、哦？人民银行都出来，央行都出来讲话了，可见很也很重视这个议题。那为什么会有人讲说中国可以掉入通缩呢？但然经济不好嘛。讲白话一点，中国经济好不好？确实是不好嘛。我们不用呃睁眼说瞎话，你看到的数据，你你所观察的种种现象，都告诉你中国的经济不好。那为什么不好？会不会掉入这个通缩中等呃中等这个这个收入的陷阱？好，是我今天在这两段要跟各位来谈的了。那我们在谈。现阶段的状况，我们就回顾这个三十年来哈大陆的经济哈大幅的成长的情况。我们如果以美元计价哈，三十年前中国大陆的 GDP 啊，经济产出是四千三百多亿美金。四千三百多亿美金是什么概念呢？它的经济规模大概就是现在目前的这个奥地利或南非的经济规模。那从二零一零年到二零二零年这十年哈，呃，大陆如果以美元计价的这个国内生产总值 GDP 呢，啊。是达到了十七点七兆美金啊！好，这个从二零一零年一直推到二零二零年，这十年快速发展哈，十七点七十七点七兆美金变成是世界第二大经济体，这个成长规模啊，就像这个十年来哈、啊，每一年都增加一个印尼的 GDP 哈，这真的是一个非常呃不可思议的一个呃经济的成长哈。那也显示呢，这过去十年啊。哦，大陆在全世界经济扮演这个所谓增长引擎的作用，但是你有没有发现哈？其实这个这两年来，中国大陆的经济成长哈，已经跟过去的这种大幅推升的动能哦，呃，不能相比了。哈，第一个基期高了，第二个呢，整个经济结构面上面出现了蛮多问题。比如说这礼拜另外一个，除了会被会入通缩这个话题之外呢，就是 OPPO 的发展啊，它发展 OPPO 发展它自己的晶片哈，我们都知道 OPPO 是。大陆很大的手机厂啊，小米啊、OPPO 啊、vivo 啊，哦，这都是大陆的很大的手机厂。那 OPPO 呢，为了要发展自己手机晶片呢，它成立一家公司叫库泽。哦，这个库泽有三千个人的团队哦，很大的一个晶片团队，居然在这个礼拜宣布哈、哦，全部解散，好、哦、裁员。哦，那为什么发展出来的晶片，而且即将要量产哦，哦，会在这个时候喊咖呢？哦，最主要原因。一般都估嘛，哈，就是钱烧不下去了嘛。这个发展晶片太烧钱了 ，OPPO 啊，发现说他已经没有办法再支持这个，呃，对不起，哲库哈，没有办法再支持哲库的这个三千人的这个晶片发展团队哈，所以就干脆断尾求生了，哈、哦，就把整个整个哲库给解散掉，哇，三千人哈、哦，就这样解散了哈、哦，那就发现说，那、呃、确实是手机卖不好，整个现在目前的经济动能呃不足，这都是事实哈、哦。那我们来看到。N.F 对中国大陆的长期成长潜力啊、哦，现在看起来是悲观的哈。呃，已经从把这个从二零二四年到二零二八年的预测呢下调超过一个百分点之多。哦，一个百分点其实很多了、啊，你不要想它是一个百分点，因为事实上它已经把它下调到只有百分之三点四的成长。哈，二零二二八年的预估成长率只有三趴了哈、哦。那我们一般讲所谓的中等收入陷阱是什么呢？这个中等收入陷阱是呃二零零六年哈、哦、，World Bank 它。讲出来的一个术语了哈，指的是说一个国家哈，它因为某种的这个优势哈，某种发展达到一定收入的水准哈，就就停在这个呃这个经济的水水平，没有办法再往上这个发展哈，那这叫做中等收入陷阱。那大陆的 GDP 人均 GDP 已经到一万美金之上了，哎，现在看起来。这个 GDP 是不是还能再往上升？过去都在讲说啊 ，GDP 要去超过美国哈、啊、，GDP 总量要超,超越美国。现在我看到大陆的舆论哈、啊，民间一般都讲说不可能超过美国了，啊、不要再做这种所谓夸大不实的这个呃这个宣传或者是梦想哦、啊，讲这些东西都没有意义，因为现在在讨论的是会不会掉到通缩，在讨论是不会有中等收入陷阱哦、啊，薪资这个涨不动哦、啊，然后呢？出口也没有竞争力，哈，这些问题呢会被随之而发生，哦，而且没有办法跟这个低成本生产的国家竞争。过去大家都知道中国大陆来要加工啦，哈，跟台湾来讲是垂直整合，现在已经变成是平行的一个呃所谓发展了，哈。那如果说是一个平行发展，它已经不可能再去跟所谓呃东协国家哈去竞争这种所谓的在呃加工的部分，那所以说。一方面没有办法升级到更高的这个产业结构，另外一方面它又没有办法回去到所谓过去的呃这种发展的一个经济结构，那就停在这个地方，叫做中等收入陷阱。会不会？我们来看几张图表哈。先来讲一下现况，现况是什么呢？各位看到为什么最近哈很多人在讨论说，哎，大陆会不会掉到通缩啊？然后就是这个 CPI 哈，各位可以看到 CPI 掉到了只有。年增率就0点一哎，你可以看到几乎要进入到这个负增长的一个情况哈、哦。核心 CPI 呢也仅仅低到只有0点七，好、哦，这零点一零点七的这个 CPI， 各位可以看到是几乎就是说，呃，是2008年次贷危机以来哈、哦、相对的这个最低的水位。如果继续掉下去，那真的是有可能通缩。如果你你就 CPI 来看，确实啊，如果它长期都停在。复述的话，那不就是类似像日本这样的一个所谓失落的一个呃平成的一个状况嘛？哈、哦，就我们都知道嘛？哈、哦，那个昭和之后的平成，日本。呃，现在目前三十岁以下的年轻人几乎没有看过日本龙景嘛，叫做平成不况嘛，类似这种所谓长期通缩，直到二零一三年哈、哦，安倍上来设三件四件、哦、然后呢，呃，印了这么多钞票日元，然后呢，买了这么多国债，然后买了这么多日,日本股票的 ETF 哈、哦，才把这个日本经济拉上来哈、哦，呃，这个通货膨胀稍微拉上来哈、哦，这花了九牛二虎之力是这样的一个状况，调通缩很麻烦的、哦，所以这个状况是不能。呃，不警惕哈。另外呢 ，PPI 的情况也是一样。我们讲说 PPI 这个生产者物价指数是 CPI 的前端，也就是 PPI 通常都是呃这个领先 CPI 的哈。你可以看到 PPI 它已经掉到负的三点六，好，它已经跌到负值，而且一样哈是相对哈这个零八年以来的低档的一个状况。所以担心通缩不是没道理啊，讲实在并不是空穴来风啊，确实是你从 CPI CP、PPI 可以看到这样状况。那我们如果呢就这个。呃 ，CPI 跟 PPI 还有 N 1 n 2哈、哦，还有呢工业企业利润率这些重要的指标来看哈、哦，也很不理想哈、哦。在对照了什么？对照了这个沪深三百指数就入股的部分，好、哦，虽然入股呃连续有这个什么呃万亿哈、哦，就是上兆的成交量，但是呢，感觉起来行情也是推不太动哈、哦。你发现沪深三百指数其实相对还是疲弱的哈、哦，红色这条线。另外呢，呃，这个柱状图呢是呃。这个工业生产出厂价格 PPI 跟这个 CPI 的一个差距哈，它其实是呃 PPI 是低于 CPI，CPI 有零点一嘛 ，PPI 是负的三点六，好，所以这一减下来是负的这个三点五，好，你看到它柱状图是在零轴以下是往下。那过去的经验是这样哈，只要这个 PPI 减 CPI 是负数的话，啊柱状图是在零轴以下，你会发现其实股市都没什么行情了。呃，入股真的要有行情啊，是要这个呃 PPI 跟 CPI 的这个差距是一个正数，而且是持续柱状图是往上，才能把股市顶上去。换言之呢，你说啊，寄望这边入股要有大行情，我觉得不太容易了哦，因为毕竟你可以看到，呃，他们呈现的是一个呃负数的状况，而且 CPI 还在 PPI 跟 CPI 还在往下掉的情况哦。这个是在 CPI CP、PPI， 还有呢，我们等下会就 M one、M two 的情况来跟各位。进一步的分析哈 ，N one N two 大家都知道，这个所谓的货币供给额也是一个重要的在总体经济上面、在金融上面观察的指标。那 N one N two 啊，各位可以看到，现在目前呢 ，N two 跟 N one 也是呈现了跌破的状况。什么时候开始跌破呢？是二零二一年的一月就开始跌破，好，这个 M 1就已经穿越 M 2向下，而且现在目前的这个所谓的差距是相对柱状图是在扩大的一个情况。好， M 2 w 的年增率还有十二点四，哈，这是红色线，它大概还是大致上是维持持平的一个走势，但是 M 1的年增率呢掉到只有五点三，好，所以 M 1。跟 N two 的相差呢是负的 7.1 负的 7.1 当然柱状图是在往下。那柱状图往下代表什么？代表就是说整个货币哈还是在一个相对这个呃，所以狭广义广义货币还是维持一个状况，那狭义货币还是在紧缩的状况。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华。我个人是觉得啦，哈，其实我们对中国大陆哈，我们不用去刻意美化它，也不用去刻意丑化它啦，我们就是很客观的去看大陆的的状况哈。呃，因为客观嘛，我们才不会有偏见嘛，哈，戴着有色眼镜去看哈，呃，并不是一个正确的方法了所以，我今天在跟大家讲大陆经济或者金融情况，我没有带了任何偏见，我完全依照数据跟我了解的状况在跟贵做分析哈。那我们刚刚这个话题也引起了很多人在网络上讨论哈。呃，比如说有人讲说，大陆民众现在抢着还房贷哈，这个消息是正确的哈，确实哦，现在银行哦是一堆人哈要去还房贷。那为什么要还房贷呢？原因很简简单，是因为看跌利率，所以说呃会要想去把贷款还掉，因为后面可能可以贷到更便宜的这个。资情好，就是跟美国不一样。美国是没人敢去贷房贷，为什么沒？没没敢去申购房贷，因为这个利率在6趴。哈、哦、，mortgage 30年期的这个贷款率在6趴，这个压力很大的哈、哦。所以在这样状况之下呢，呃，房贷的这个申办率在现房屋授信的申办的情况并不是热络的哈。哦哦，这个跟美国有很大的差距哈。另外，也有人讲到说五一假期看起来风光，但是实际对消费贡献有限哈，对经济支持有限，这个完全也是正确的消息。确实，五一看起来很风光，很多人出出游啊。但是你说真的能花多少钱？呢？真的是，呃，可以对经济产生多大的刺激作用？很有限哦。因为呢，老百姓现在目前口袋里普遍没没当了，没钱了。哦，大陆民众现在目前普遍口袋里没有像以前这么多钱了、啊，手头没那么宽裕啊。哦，再加上银行现在紧缩信信贷、哦呃、想借钱人借不到，然后呢，信用条件好人也不想借，哦，就变成是银行现在经营上面也很困难、哦哦，所以呃，整体而言呢，哈，大陆现在目前的经济状况哈，确实是不好哈。我们凭良心讲，确实是不好哈。那另外我们来看到 N one M two 跟这个沪深三百指数之间的关系。我今天另外一个方向是跟大家来谈一下这个大陆股市哈。沪深三百指数我们刚刚用这个呃 P P I 跟 C P I 的一个差距来看。哦，不太可能有大行情。好、哦，那另外呢，从 M 1 n 2也可以看到，哦，沪深三百指数哈、哦、是这条蓝色线哈、哦，你可以看到，其实沪深三百指数呢，往往大涨。我现在圈起来这个地方，往往大涨。像二零一六年那一波大涨，你可以发现哇 ，M 1 n 2它都呈现一个柱状体往上，也就是说呢 ，M 1的这个年增率是大幅超越 M 2的年增率，好、哦，代表资金呢一从这个广义的货币进入到狭义的货币，就是进入到活钱的部分。哦，那这样的情况之下呢，对股市的推升作用力道非常强。可是呢 ，N 1 n 2在2021年1月就掉到了这个负值之后呢，现在目前的剪刀差、啊、还是在一个相当大的水位啊，哦，所以在这样状况下，你说啊，大幅的推升入股，我觉得呢，在货币供给上面哈，好像也不匹配。好，那另外民间消费呢，像目前看起来哈，不是太好，也没有太差。哦，民间消费可能就维持一定的格局吧，哦，因为基本需求还是要嘛，老老百姓还是要吃饭嘛，再加上物价也很很很贵嘛，对不对？所以在在整整体的总量消费上面，因为物价关系，好、哦、物价乘数的关系，所以呢，呃，总量消费看起来似乎没有太差。我们可以看到最新一个月，它公布出来社会零售消费品的销售总额是增长百分之十八点四，但是呢，各位要知道这个是有一点基期的问题啊、哦，因为你就看去年四月它的基期是低的。好、哦，所以为什么说呢？最新一个月公布出来呢，增长百分之十八点四，是因为去年四月基期比较低，五月相对基期就会高上来一些哈、哦。所以五月我们可以在持续观察，哦，这个消能有十八趴的增幅吗？我我认为是应该没有了哈、哦。还有就是房地产的问题，好、哦，我现在跟大家讲一下大陆去年整个房市哈。哦那根据中国大陆房产分析机构叫克尔瑞，好，它的数据显示呢，去年全年啊，哦，房地产整体销售是 13.5 兆人民币，这个数字看起来量体很大，但是呢，这个相较2021年的 18.19 兆少了5兆哦， 5兆相等于22兆新台币哦，所以基本上呢，大陆的房产销售的去年的状况已经回到2 0五一五年当时的情况，所以房产好不好？真的不好哈，那百强企业哈，大概有九成累计的业绩呢。哦，百强房企哈，一百大房企哈，有九成的业绩累计较往年下滑。千亿级的这种所谓的房企呢，更是锐减到只有一半。哦，从高峰的四十三家跌到了剩下二十家。大陆房企现在在讲的是活下去啊，不是讲说怎么样赚钱，怎么样活下去哈。这个数字到底客不客观？我们同样引用中国国家统计局公布出来的资料，它公布出来这个。呃，去年国民经济运行数据说呢，哦，去年整个中国全国的房产开发投资是十三点二八兆人民币，哦，比二零二一年下跌了十趴，房产开发下跌十趴，这个两位数下跌其实是很大的一个下跌，哦，代表开发商呃开发无力了哈、哦。那其中住宅投资十点十兆六百四十六亿币，这个二零二一年也跌了九点五趴，哦那至于说去年哦，整个中国的商品房销售面积是十三亿五千八百三十七万平方公尺，比二零二一年下降了二十四点三帕之多。销售总额呢是十三兆三千三百零八亿人民币，比二零二一年跌掉二十六帕。所以这个数据哈、哦，完全匹配到我们刚刚讲克尔瑞这个数字哈、哦。所以你不要说按、啊、民间机构的数字不准，事实上。这个国家统计局的数字也是这样子的，好，所以最近人民币破七，哈，离岸在岸价格破七，我个人是不会意外了，哈，为什么？因为经济不好嘛，当然人民币就没有走强的条件嘛。那出口不好，当然，呃，出口不是说非常不好，但是呢，基本上经济不好的情况之下，哦，欧美现在目前经济开始转趋疲弱的情况之下，人民币当然它要有一个。贬值的空间，然后呢，争取它的出口竞争力，再加上有可能通缩，人民币贬值，某种情况它也可以这个稍微去呃帮助一点所谓这个通缩的问题。所以人民币大致的方向，我认为大致的方向是要走贬。哦，长线上面，我觉得如果经济不好转，持续走贬是非常有可能。为什么、哦、因为呢，是不是只能继续印超？现在目前看到、哦 M two 的这个年增率呢，还有十二点四 percent。好，十二点四 percent 代表什么意思？各位可以看到，我现在这张图啊，告诉大家就是说，每一个月大概它都还有在十二趴、十一趴到十二趴的一个 M two 年增率。这代表什么意思？代表它一年要印多少钞票出来？中国大陆一年要印多少钞票出来？它现在 M two 总量是两百八十兆、欸，哎，很惊人的 M two 总量两百八十兆人民币，一年十趴就是要新增。印钞量二十八兆人民币，哇，这是一个不得了的数字啊！<笑>那呃，一直印钞的结果是什么？一直印钞的结果就是自然就通货膨胀、货币贬值。所以一旦如果要持续启动印钞机去这个让经济哈稍微可以运行好转的话，那没办法，你就会看到持续贬值的状况。好，所以我是这样觉得了哈，人民币大方向如果经济不，中国大陆不能走出另外一个经济的发展，产业结构不能升级提升，哦，就摆脱所谓中等收入陷阱的话，人民币大方向是要走扁的哦,哦，所以在人民币大方向走扁下面，呃，大陆居民呢去买黄金啊，买这些保值的公保值的这些金融金融的商品，我觉得也是有机可寻的哈、哦，所以这个今天。我个人看到的数据跟了解大陆的经济跟金融情况，提供大家参考了哈。各位，各位可以再自己已经在研究好、哦，我是阮慕华，我们下周见，拜拜。